0: Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach Warst du schon einmal auf einen Menschen sauer, der dir ganz viel bedeutet? Weil du gemerkt hast, dass das, was er tut, wie er es tut, den Umgang, den er hat, nicht gut für ihn ist. Wer weiß, von was ich spreche? Ja, es sind einige dabei. Darum geht es heute, genau darum. Menschen sagen, ich habe ein Problem mit der Hölle. Ich kann nicht an einen Gott der Liebe glauben, der gleichzeitig die Hölle als Ort für die Menschen bestimmt die nicht an ihn glauben. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der zornig wird über Menschen. Wie kann ein liebender Gott die Menschen in die Hölle schicken? Wie passt das zusammen? Das ist doch ein Spagat. Wir wollen uns dem Thema jetzt in drei Punkten ein bisschen nähern. Ein liebender Gott, wie war der Plan eigentlich? Was war das eigentliche vorher? Die Menschen, wo stehen wir eigentlich jetzt, an welcher Stelle? Und die Hölle. Wie wird das einmal sein? Was müssen wir eigentlich unter dem Wort Hölle verstehen? Wir haben heute einige Bibeltexte, speziell im ersten Teil, die uns ein bisschen aufzeigen sollen, wie Gott eigentlich das Ganze geplant hat und was sein Vorschlag, nicht sein Vorschlag, sein Ziel, sein Wunsch, sein, seine Idee war, die dahinter stand. In 1. Mose 2, Vers 7 bis 9, alle Texte, die wir lesen, stehen auch an der Tafel, an der Wand, heißt es, da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und ließ ihm den Atem des Lebens in die Nase, so wurde der Mensch lebendig. Dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen, dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ab Vers 15 heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Paradies Paradies, wo alles wunderbar ist wo alles gut vorbereitet ist und für uns ideal ausgerichtet. Gehen wir noch ein paar Seiten zurück, aus 1. Mose 1, 27 bis 31. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Alle Tiere und Vögel aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. In unserem Text hier steht, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Wer kann das eigentlich nur so? Das kann nur ein Mensch, der Ziele hat. Ein Mensch, der eigenverantwortlich ist. Ein Mensch, der ja, nicht getrieben wird von irgendwas, irgendetwas zu tun, sondern ein Mensch, der in der Lage ist, eigenverantwortlich zu entscheiden. Ein Mensch, der in der Lage ist, zu planen, zu überlegen. Das alles können Marionetten nicht. Das alles kann jemand, der am Seil geführt wird und zu einer bestimmten Handlung einfach dadurch bewegt wird, dass man ihn am Seil zieht, der kann so etwas nicht. Gott hat uns nicht geschaffen als Menschen, die nach seiner Pfeife tanzen die als Marionetten an seinem Seil bewegt werden und zu irgendetwas gebracht werden. Dazu hat uns Gott nicht geschaffen. Gott hat uns als eigenständige Menschen geschaffen, als welche, die klare Entscheidungen treffen können. Aus 1. Mose 2, Vers 25 heißt es, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Und wie es so im Paradies zugeht, beschreibt uns 1. Mose 3, Vers 8, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. So ist Paradies. So hat es Gott sich gedacht, so nah ist Gott den Menschen Adam und Eva damals gewesen. Und so unschuldig hat Gott uns geschaffen. So rein sieht er uns. So gut hat Gott den Menschen geschaffen, so selbstverständlich will Gott mit uns Menschen zusammenleben. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das so mal sein wird? wie das Paradies gedacht war. Abends, wenn es kühler wird, trifft man sich im Park und hält noch ein Schwätzchen miteinander. Nicht mit irgendjemand, sondern direkt mit Gott. Gott ist auch abends, wenn es kühl wird, im Park unterwegs. Und er begegnet uns da. So hat Gott das Paradies vorgesehen. Unvorstellbar für uns heute in unserem Denken. Unvorstellbar. Im Paradies gibt es nichts Böses, nichts Negatives, keine Streitsucht oder Neid oder Hinterlistigkeit oder egal was. Das gibt es da alles nicht. Es ist alles nur gut. Unvorstellbar. Aber das ist das, was Gott geplant hat mit dem Paradies. Bleiben wir bei dem Bild. Es ist alles gut. Es ist alles nur gut. Und versuchen uns unter dem Gedanken, die Szene vorzustellen, von der ich gerade sprach. Adam und Eva waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Das ist das Bild, was uns die Bibel an der Stelle gibt. Wir alle hier im Raum wären nackt, und es wäre vollkommen normal. Es würde sich niemand etwas dabei denken. Unvorstellbar für uns heute, unvorstellbar. Was war passiert? In 1. Mose 3, 8-11 bis erfahren wir, was passiert ist. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Interessant. Ein einziger Baum mit einem klaren Nein. Und der muss es sein. Da muss ja noch mehr sein, da muss ja was dahinter stecken, da muss ja noch irgendwas sein, was uns jemand verheimlicht. Gott hat die Konsequenzen im Vorfeld ganz klar gesagt und doch mussten die Menschen dahinter gucken. Und mussten sehen, was passiert. Und jetzt kann man sich, könnte man sich einen zornigen Gott vorstellen. Aber was sagt uns der nächste Satz? Ähm, Entschuldigung, 1. Mose 3, Vers 21, was dann passiert? Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Gott machte ihnen Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Wir wären explodiert. Aber Gott ist von Liebe bestimmt. Und das, was Gott tut, ist Liebe. Unvorstellbar für uns. Aber Gott hat das aufgegriffen, was Adam und Eva in dem Moment bedrückt hat. Gott hat ihnen zuerst Kleider geschaffen. Und die hat er genäht. das dauert einen Moment. Und Gott reagiert aus Liebe. Interessant, selbst in der Situation. Aber er ist gerecht. Und deshalb muss Gott auch weiterreden. Dann sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann wäre er ja für immer am Leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er, sich aus dem Garten, aus, nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewahrten. Genau an der Stelle stehen wir heute. So wie wir sind, können wir nicht ins Paradies zurück. Warum können wir nicht ins Paradies zurück? Weil wir das Paradies zerstören würden. Wären Adam und Eva im Paradies geblieben, wäre es kein Paradies mehr. Aber Gott hat das Paradies als Platz geschaffen, wo er mit uns zusammen sein will. Er hätte jetzt sagen können, streichen wir das Ganze, die haben sich anders entschieden, Paradies wird platt gemacht und weiter geht's. Die wollen halt nicht. Aber es ist anders. Gott hatte einen Plan. Und im Vorfeld so scheint es, hat er selbst das bedacht, dass der Mensch sich anders entscheiden könnte. Es steht in dem 1. Mose 2, 16-17, bis er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von der Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Frucht von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Wir haben das eben schon gelesen. Hier zeigt Gott an der Stelle schon ganz klar der Tod ist das einzige die einzige logische Konsequenz auf einen Menschen, der von gut und Böse weiß. Das ist die einzige Konsequenz, die da folgen kann. und er hat es vorher gesagt, aber der Tod ist auch die einzigste Chance auf eine Veränderung auf Leben, die noch bleibt. Gott wollte den Menschen die Möglichkeit geben, sich noch einmal neu zu entscheiden. Aber dafür gerade musste Gott Adam und Eva aus dem Paradies rausbringen. Hätten sie von dem Baum des Lebens gegessen, wäre der Tod als Möglichkeit auszusteigen ausgefallen und es hätte kein Zurück mehr gegeben. Gott hat ganz klar gesagt, Wer das Gute und das Böse kennt, der muss sterben, weil er nicht mehr lebt, wie das, was ich von ihm gerne möchte. Und Adam und Eva kannten das Gute und Böse. Und deswegen musste Gott verhindern, dass sie jetzt auch noch vom Baum des Lebens aßen. Und deswegen hat Gott sie rausgebracht. Und von der Zeit an, wo Gott sie rausgebracht hat, hat Gott immer und immer und immer wieder versucht, ihnen wieder nahe zu kommen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst für ihn zu entscheiden. Im Alten Testament stand der Opfertod von Tieren als Tod an der Stelle stellvertretend für das Leben. Final ist dafür Jesus gekommen, dass er für uns stellvertretend stirbt. Aber der Tod ist immer die Konsequenz aus dem, dass die Menschen das Böse und das Gute kennen. Spannend. Jetzt hätte man doch einfach sagen können, diesen dämlichen Baum hauen wir vorher ab. Es gibt keinen Baum der Erkenntnis von Böse und Gut. Problem gelöst. Was hätte Gott gehabt? Marionetten. Gott hätte Menschen gehabt, die sich nicht anders entscheiden können, als ihm zu folgen. Aber das wollte Gott nicht. Deswegen hat er für uns, in unserem Bild, den Fehler gemacht und den Baum des Guten und Bösen stehen lassen. Das war aber kein Fehler. Das ist unsere Möglichkeit, uns zu entscheiden in unserem Leben. Und das will Gott. Er will Leute haben, die sagen Ja zu ihm. Und zwar aus freien Stücken, ohne gezwungen zu sein. Und deswegen war es gut und von Gott richtig, die Menschen aus dem Paradies erstmal rauszutun. Und dieser Baum des Lebens, der auch noch da steht, von dem hätten sie sogar am Anfang essen dürfen, aber jetzt musste verhindert werden, dass sie davon aßen, der behält seine Bedeutung, der steht weiter im Paradies. In Offenbarung 2, Vers 7, in den sieben Sendschreiben, in dem Schreiben an die Gemeinde in Ephesus heißt es: Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist dem Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Wenn unser Leben hier auf der Erde zu Ende ist und wir im Paradies ankommen, steht der Baum noch. Und dann dürfen wir davon essen. Gott selbst wird uns die Früchte dann zu essen geben, dass wir ewig leben werden. Also der Grund, warum Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hat, war die Liebe zu Adam und Eva. Die Möglichkeit, einen Weg zurück offen zu halten. Gott hat die Möglichkeit gegeben, zu ihm zu kommen. Und die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, verbinden wir mit Bibellesen, mit Zeugnis, mit Predigt, mit Gottesdienstbesuch. Aber das ist nicht unbedingt das, was die Bibel sagt. In Römer 2, Vers 15 bis 16 heißt es, wenn sogar Menschen, die Gott, Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, Unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass Sie in Ihrem Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch Ihr Verhalten zeigen Sie, dass Gottes Gesetz in Ihrem Herz geschrieben ist. Denn Ihr eigenes Gewissen und Ihre Gedanken klagen Sie entweder an oder bestätigen Sie, dass Sie das Richtige tun. Spannend gilt für alle, kann sich keiner rausreden. Das Wissen um Gut und Böse ist in jedem Menschen angelegt. Aber die Entscheidung gegen Gott trifft jeder Mensch selbst. Es ist immer seine klare Willensentscheidung, und die Konsequenzen sind jedem Menschen im Innersten bewusst. Wir lassen das Bild jetzt mal ein bisschen stehen und wollen uns jetzt mal praktisch dem dritten Teil nähern, dem Thema Hölle. Dazu nehme ich jetzt auch mal das Mikrofon, keine Angst, wird keiner gefragt. Aber, ja, oh, jetzt kommt aber ähm, ihr habt jetzt verschiedene Tafeln, so zwischen euren Stühlen. Ihr müsst dazu nichts sagen, ihr müsst sie einfach mal hochhalten. Wir befinden uns hier in der Welt. Jeder in der Welt hat seinen Platz. Der eine sitzt mehr in der ersten Reihe, der andere sitzt in der letzten Reihe. Dem einen geht es gut, dem anderen geht es nicht so gut. Der eine hat Arbeit, der andere hat weniger Arbeit. Aber in allen Bereichen in der Welt, seht ihr, hat Gott Einfluss. Über Gemeinden, er bewahrt uns in Trauer. Freunde, die uns was erzählen. Predigten, die wir hören. Gemeindeveranstaltungen, die wir vielleicht besuchen können. Überall ist Einfluss Gottes in unserer Welt. Ich mache mal die Türen auf, symbolisch ist uns der Himmel nämlich ganz, ganz nah. Gott ist da. Und wir dürfen immer wieder Einblicke in Gottes Welt tun. Das ist hochspannend. Wir leben, und zwar auch alle die Menschen, die kein Interesse an Gott haben, leben in einer Welt, die in irgendeiner Form von Gott bestimmt ist, beeinflusst wird, wo Gott einfach da ist in der Nähe. Und diese Nähe, die da ist, die hat Einfluss auf unser Leben. Das ist mit Jesus am Kreuz nochmal ganz besonders klar geworden. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das kann man leugnen, aber das weiß jeder. Die Möglichkeit ist da, für jeden von uns, uns zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Deswegen steht da, die Entscheidung gegen Gott trifft immer der Mensch selbst. Es ist immer seine Entscheidung, klare Willensentscheidung und die Konsequenzen sind jedem Menschen im Innersten bewusst. Und der, der dann sagt, er möchte das nicht, sagt das aus freien Stücken. Das ist Gottes Angebot, das gilt. Aber Gottes Angebot könnt die Schilder runternehmen. Jetzt könnt ihr euch umgucken. Gottes Angebot ist irgendwann mal weg. Dann gibt es keine Beeinflussung mehr von Gott dann hat man indirekt oder direkt den Segen nicht mehr von Gott. Dann ist das alles weg. Dann gibt es nur noch den Menschen, und zwar in der Art, wie er ja, sich gegen Gott entschieden hat. Denn symbolisch, die dürfen auch jetzt gerne wieder reinkommen, sind welche rausgerannt sind welche weg gewesen, die waren auf einmal nicht mehr da. Und so wird das sein, wenn Gott mal wiederkommt. Dann wird es so sein, dass zwei am Feld arbeiten und einer ist weg. Deswegen sagen manche scherzhaft, fürchten die keine Christen als Piloten, weil wenn dann zufälligerweise dann gerade die Wiederkunft Gottes ist, stürzt der Flieger ab, weil der weg ist, der ist einfach weg. So praktisch wird das sein. Und wer bleibt dann übrig? Eine große Menge Freiwilliger bleiben dann übrig. Die, die freiwillig dann noch auf der Erde sind. Die, die freiwillig und klar für sich gesagt haben, ich lehne bewusst das ab, was Gott mir als Angebot stellt. Und die leben dann ohne Gott. Das bezeichnet die Bibel als Hölle. Hölle ist der Platz, der vollkommen ohne Beeinflussung von Gott oder von Menschen oder von Sachen sind, die in irgendeiner Form noch mit Gott zu tun haben. Die Menschen sind sich dann absolut selbst überlassen. Was kann das für ein Chaos geben, und was gibt das für ein Chaos in Ländern, die in ihrer Regierung, in ihrem gesamten Bevölkerung Gott ablehnen? Die kategorisch Nein sagen dazu. Was passiert mit Firmenherren, die absolut Nein sagen zu Gott, die alle Werte, die damit zusammenhängen, ablehnen? Was passiert mit Menschen, denen alles egal ist? die nur noch darauf leben, dass sie sagen, nach meinem Tod ist alles zu Ende. Und für all das, was ich hier tue, muss ich niemanden Rechenschaft ablegen. Das tue ich. Und damit ist es getan. Wir können eigentlich nur daran glauben und darauf hoffen, dass Gott gerecht ist. Und dass Gott ganz klar sagt, wo es lang geht. Und dass Gott ganz klar Schuld bestraft. Was würde sonst passieren in der Welt? Jeder würde für sich sein eigenes Recht schaffen. Das passiert da und dann, wenn Gott nicht mehr da ist. Wenn es niemanden mehr gibt, der daran glaubt, dass Gott Gerechtigkeit schafft und dass Gott gerecht ist in allem, was er tut, das bleibt übrig, wenn Gott geht. Das ist Hölle. Es gibt viele Bilder für die Hölle, die mit Feuer gezeichnet werden oder mit, mit ja, ganz vielen schlimmen Dingen als Bild, als Zeichen, als irgendeinen Versuch darzustellen, wie schrecklich das sein wird. Genauso unmöglich wie den Himmel zu beschreiben, ist es die Hölle zu beschreiben. Weil es einfach so schlimm sein wird, dass man das nicht mehr in Worte fassen kann. Und dann wird es auch nicht mehr enden. Das ist der Trugschluss für viele, die glauben, nach dem Tod ist alles zu Ende. Da ist nicht alles zu Ende, sondern dort, nach dem Tod, in der Welt, die danach kommt, in dem, was danach kommt, lebst du da, wo du dich dafür entschieden hast zu leben. Da lebst du dann für immer. Von daher, wenn wir zurückkommen auf unsere Ausgangsfrage, kann man gut verstehen, dass jemanden, der einen besonders liebt, sehr zornig wird, wenn derjenige falsche Wege geht, wenn derjenige bewusst Dinge tut, die nicht gut für ihn sind. Aber das Gegenteil von Liebe ist nicht Zorn, sondern das Gegenteil von Liebe ist Hass. Das heißt, Liebe und Zorn passen gut zusammen und sind praktisch die Kehrseite von einer gleichen Medaille. Weil der Zorn einfach die Form der Liebe ist, die versucht zu retten, wo jemand einfach nicht will. Und in dem Sinne kann Gott und muss Gott gerecht sein, muss Gott Konsequenzen aufzeigen und muss Gott jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wir haben die Möglichkeit, jeder für sich jeden Tag die Entscheidung für ihn zu treffen. Und dann schon so ein Stück Himmel zu erleben. Eben hat, glaube ich, Thomas gesagt, das Paradies beginnt hier schon. Und das stimmt. Wir leben zwar noch in der Welt, weil wir auch noch für die Welt Zeugnis sind, aber wir gehören schon, hätte fast gesagt in den Flur, aber wir gehören schon in die andere Welt, die ganz nah da ist. Jesus sagt dem Schächer am Kreuz: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein und es war schon Mittag. Weit kann es nicht sein. Am selben Tag ist der Schächer mit Jesus im Paradies gewesen. Diese Welt Gottes ist da und die ist nah, die ist um uns herum. Und das ist das Spannende. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Nur wenn ich Jesus in mein Leben hole, anerkenne, dass dies nötig ist, seinen stellvertretenden Tod für meine Schuld in Anspruch nehme und mich dann an seinem Sieg über den Tod freuen kann, nur dann kann Gott nach meinem Tod hier auf der Erde auch sagen, du hattest Gut und Böse in dir, aber Jesus, mein Sohn, hat bereits für dich bezahlt. Du bist für mich wieder, wie ich dich geschaffen habe. Du darfst im neuen Himmel und der neuen Erde nochmals neu anfangen. Im Himmel, in der direkten Nähe zu Gott und in der Hölle, in der ewigen Trennung von Gott, gibt es nur Freiwillige. Du hast die Wahl. C.S. Lewis hat mal geschrieben, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. So ist Gott. Und wir wissen darum, und wir dürfen entscheiden. Amen.